0: A primeira regra do clube da luta é que você não fala sobre o clube da luta. A segunda regra é que você não fala sobre o clube da luta. Terceiro, quando alguém diz pare ou fica desacordado, mesmo que esteja fingindo, a luta acaba. Quarto, apenas duas pessoas por luta. Quinto, uma luta por vez. Sexto, sem camisa e sem sapatos. Sétimo, as lutas duram o quanto tiverem que durar. Na estante,
1: o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá ouvintes, eu sou a Domenica Mendes.
3: Oi gente, eu sou o Diego Quaga, tá aqui. Muito obrigado pelo convite também.
2: Eu que agradeço.
1: Aqui é o Vincent e do Coquetel Chove, Prazer em estar aqui.
2: Seja bem-vindo, Vincent. Seja bem-vindo, Diego. E como você está ouvindo aí do outro lado, a casa está cheia com vozes novas aqui no Perdidos na Estante. Vozes que eu espero que você já conheça, ou se você não conhece ainda, você vai conhecer, porque agora tanto o Diego quanto o Vincent vão falar de onde eles vêm da podosfera.
3: A gente tem o Sábado Ser Legenda, né? Que é o podcast meu e do Vincent juntos, onde a gente fala de filmes de temática de... E da Camila. E da Camila, que já participou daqui, né? E que não conseguiu gravar com a gente, mas tá aqui em coração, né? E já tem episódios com você aqui no podcast. E a gente fala sobre filmes de temática de supercine, né? Que é o nosso principal assunto e que acho que até eu também, a gente está aqui para falar o filme que faremos, né?
2: Eu fiquei muito tentada de fazer esse episódio, quando eu pensei nele falei, cara, eu vou gravar sobre o clube da luta aí eu pensei na hora, eu falei, eu preciso da bancada do Sábado Sem Legenda pra falar, e aí eu fiquei, eu entrei lá no feed de vocês, sem caçando, falei tomara que nunca tenham gravado, tomara que nunca tenham gravado <risos> então eu tive sorte de vocês não terem gravado pra gente poder estar tá aqui hoje no Perdidos, e olha a casa de vocês, a geladeira fica ali a cafeteira fica ali, a estante de livro Aqui tem um controle com todos os streamings do mundo para vocês se sentirem em casa. E eu espero que vocês já voltem, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser uma delícia. E bem, para começar, a gente sempre começa com aquele momento bem gostosinho, aquele momento do beijo. E aí eu quero saber, Vincent, quem você vai beijar hoje?
1: Um beijo para Carol, minha esposa, que é a pessoa que mais vê filme comigo, que acho que ela nunca ouviu esse podcast, mas com certeza ela vai ouvir esse, então, e outro para os ouvintes do Sábado Sem Legenda que chegarem aqui, né?
2: Ah, que delícia! Carol, um beijo, seja bem-vinda, e um beijo também para os ouvintes do Sábado Sem Legenda, inclusive obrigada pelo meu beijo, tá? Porque eu ouço vocês, então eu agradeço pelo beijo recebido. <risos> <risos> e você, Diego,
3: o é que você beija hoje? Cara, vou mandar um beijo à minha irmã, a Isadora, né? Que teve a, a humildade, né? E o carinho de me emprestar o livro dela, de Clube da Luta, né? Que o livro que tava na estante dela. Consegui ler a tempo de participar do podcast, quase não deu, mas consegui ler. E beijo também, né? os nossos amigos e parceiros, né? Que são a Camila e o Bosco, né? Que amamos também, né? E que, pô, são mais do que amigos, né?
2: A Camila e o Bosco são dois queridos. E o meu beijo ia para eles, não. Um beijo duplo pra eles, e já que você tem uma Isadora, Diego, vou mandar um beijo também pra minha sobrinha, que também chama Isadora, e pros amigos dela porque a Isadora, ela tem 22 anos, e a gente tá numa toada de apresentar filmes clássicos de quando ela era muito pequena ou nem nascida, e quando ela assistiu o Clube da Luta, ela veio pra mim e falou assim tia, Clube da Luta é muito bom, mas é muito louco, né e eu falei, eu vou gravar sobre ele, você ouve depois então Isa um beijo pra você e sem mais delongas, bora então falar desse clássico que pode sim, por que não, ser ouvido aí num sábado à noite e reassistido e relido por quem tá ouvindo a gente agora. Bora pro episódio.
0: O filme Clube da Luta foi dirigido por David Fincher e lançado em 1999. O filme foi um grande sucesso, sendo o primeiro contato de muita gente com o um livro original, escrito por Chuck Palahniuk, em 1996. No Brasil, sob tradução de Cassius Medawar, a editora Leia lançou uma das inúmeras versões do livro no ano de 2012. É uma obra intensa e que é referência para muitos fãs.
2: Como nós falamos no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um clássico cinematográfico lançado em 1999 e que não é só um filmaço, como também foi a porta de entrada para muita gente ler o livro no qual ele é baseado. A gente está falando aqui, como você já sabe, do filme O Clube da Luta, ou melhor, Clube da Luta, não tem o O, o O fica por minha conta, cujo livro foi escrito pelo Chuck Palahniuk. É um clássico, gente, por vários motivos. Tem Brad Pitt, que está um arraso como Tali Durden. Ele tá muito bem nesse personagem. Tem o Edward Norton que a gente chama de Edward Norton mesmo, mas tanto na história do livro quanto no filme, ele é na verdade o um narrador, que são personagens simplesmente inesquecíveis. Tem também a maravilhosa da Helena Bohan Carter, que ela interpreta uma das personagens femininas, que na minha opinião é uma das personagens mais injustiçadas da história do cinema. E por fim, se você nunca ouviu falar dessa obra, Clube da Luta é um filme que sempre está naquelas listas de melhores filmes com plot twists. Sabe, bem no esquema de sexto sentido e coisas assim. Por isso, querido ouvinte, querida ouvinte, querida ouvinte, se você não conhece o filme, eu vou te pedir uma coisa que eu nunca peço, mas que é para você parar esse episódio aqui, abrir aí o seu streaming, assistir o filme e depois voltar. Porque hoje a gente vai falar livremente sobre essa obra, então todos os spoilers estão liberados. E sim, os spoilers nesse filme estragam a sua experiência, porque é uma obra de Plot
3: twist. Um grande chan acho que o filme teve, né? Engraçado, tal como um filme que saiu na mesma época dele, né? O Seu Sentido é essa coisa, né? De você ter uma reviravolta que muda totalmente os rumos de interpretação daquele filme e de o filme vai. Pois
2: é, e tal como o Sexto Sentido é um filme que quando você reassiste, você pensa... Por que, que eu não percebi? Da primeira cena já dava pra perceber, tava lá e eu não sabia, né?
3: Vai plantando as pistas pra quando se descobriu o que é descoberto, a pessoa fala, ah, então ó, já tava ali tudo.
2: Então, já que a gente já tá falando sobre como é assistir o Clube da Luta, como é que foi pra vocês assistir o filme pela primeira vez? Acho
1: que tem muito a ver com geração também, eu sou de 91, então quando esse filme saiu eu lembro dele saindo, dele fazer um barulho, eu lembro que... Tinha histórias ao redor dele, assim, de até, se não me engano, violência, atentado. Mas eu só fui ver depois, assim, porque o meu pai gostava muito desse filme. O meu pai sempre foi fã do Brad Pitt. O meu pai viu esse filme na época de lançamento. Depois eu acabei vendo, assim, na época ali do DVD. Vi ele ali na minha adolescência, final dos anos 2000. E fiquei muito vidrado, assim, naquela época realmente o adolescente que é muito pego, assim. Não só pela reviravolta, mas por tudo que esse filme fala, né? por todo o discurso político, assim, que eu acho que dá pra gente repensar aí mais para frente, até no podcast, se, se isso envelheceu bem ou mal. Mas, assim, é, é, é um discurso, assim, sedutor, né? É um filme que te seduz, assim, de várias maneiras, então foi um filme muito marcante para mim. Foi um filme que me fez começar a gostar muito desse diretor que é o Fincher, que hoje é um dos meus diretores preferidos, eu acho que ele tá em plena melhor aí. Embora hoje, eu, sei lá, se eu colocaria ele como um dos meus preferidos do Fincher ou não desgoste assim, realmente, de nenhum dos filmes dele, né?
2: É, ele se destaca, sem sombras de dúvidas. Você, Diego, como é que você conheceu o Clube da Luta? É,
3: então, como o Vinicius falou, é mesmo, né? Eu sou de 97.
2: Meu Deus, gente! O pai de vocês sabe que vocês estão aqui? Vocês trouxeram autorização? <risos>
3: a família sabe, ufa mas o que que acontece e que é interessante se pensar quando eu fui ver Clube da Luta já tinha uma fama, tipo, Clube da Luta sabe? toda essa aula que o Vicente falou e, e, e essa coisa tipo, de eu já saber que era considerado por muita gente um grande filme e etc e tal, né então, quando eu fui ver o filme, eu já fui com toda essa história prévia do próprio filme, desse peso que o próprio filme tem. Eu admito que quando eu vi o filme, não me pegou muito, assim, sabe? Eu gostei do filme, mas eu fiquei pensando, pô, mas tem demais nisso, assim. Eu achei legal, pá, bacana, divertido, mas não, não, não vi nada muito além disso. Eu vi Seven um pouco depois, Seven foi um filme que eu gostei mais, o fim e tal, que pegou mais. O Finch, no geral, é um diretor que eu gosto, mas, assim, eu gosto muito dele, e tem filmes que eu acho ótimos, assim, alguns excelentes mesmo, mas eu do Vincent não é um diretor que, sei lá, faça, minha cabeça, assim, muito, porque eu acho que os filmes dele, alguns, né eles são muito de um cálculo que é tão descarado, que fica meio excessivo, e isso me tira um pouco do filme sabe aí tipo, o pessoal vai escrever pô, todo filme é calculado, assim, todo filme é construído para se gerar uma obra, um filme, né? então tudo é pensado né, e ele tem isso, sabe, mas eu acho que tem filmes que conseguem fazer isso com uma espontaneidade Maioras. Não nesse sentido do filme ser frio. Essas coisas que eu acho que isso não é um problema. Isso é da, do diretor e tal, assim, né? Quando eu não consigo ver uma coisa de espontaneidade no filme. Uma coisa que, que acho que é essa espontaneidade só dos filmes humanos. Por mais racionais que eles sejam, mais calculados que eles sejam, isso me tira um pouco do filme. Eu acho que alguns filmes do filme já tem isso. Eu senti que aquilo é muito uma peça meio tecnocrata. É um filme que, sei lá, flui mais, né? Os filmes dele que eu mais gosto, inclusive, engraçado, né? Muitos deles são baseados em livros, tipo Millennium, que é um filme dele que eu amo, assim, né? Que é baseado no, no romance, sei lá, sueco, talvez, acho que sim, né? Que é, esse filme é impecável, né? Um grande filme dele, que eu acho que tem essa coisa, de tudo ser muito calculadinho, mas é um filme que flui, sabe? Zodíaco também, Gonigão, rede social, acho que são os grandes auges dele, E aí eu fui rever né, o Clube da Luta agora, acho que ele se mantém, assim, tem coisas muito boas. Mas assim, eu vejo um filme muito de um diretor que tá começando e que é meio que se mostrar pro mundo, tem umas coisas daí que eu vejo que eu fico meio, hum, sabe, assim, isso até paga um pouco minha conexão.
1: Acho que é o primeiro grande orçamento dele, talvez assim, primeiro filme grandão dele, assim porque antes de fazer Clube da Doce, ele tinha participado, né, feito, terminado, sei lá o que, que dá pra chamar, o Alien 3, né, que é considerado o primeiro filme dele, que ele renega até hoje. Ele...
2: Todos nós, né, renegamos Alien 3.
1: E daí depois ele fez o Seven, que era aquela coisa, um filme muito pequeno que com dois ótimos atores que viram sucesso e tal, e daí o Clube da Luta é o primeiro filme dele como um diretor mais consagrado, assim, eu acho que tem, e tem a ver, assim, eu percebo esses traços de um cara com bastante poder e dinheiro em mãos pra fazer
3: e tal, acho Bem interessante ver por esse aspecto. Pouca gente sabe disso, mas o David Fincher ele era. Antes dele ser diretor de filmes, ele dirigiu muitos videoclipes clássicos, da Madonna, Michael Jackson. A gente gosta dos videoclipes dele ter as melhores obras dele, né? E antes disso aí, ele começou a trabalhar de efeitos visuais na indústria Light Magic, lá do George Lucas, né? O George Lucas, inclusive, era vizinho dele antes dele ser contratado, assim. Então ele era assistente de câmera, sabe? Ele era a de fotografia, trabalhou nos, nos efeitos visuais, trabalhou no Retorno de Jedi, no Indiana Jones e, e o Tempo da Perdição, Você se você pensar, são filmes de tons totalmente diferente com o tipo de projeto que ele foi se interessar depois, mas, com tudo, eu acho que mostra essa coisa que ele tem do, do preciosismo técnico, sabe? De fazer filmes são muito preciosistas tecnicamente assim acho que tem um isso que para, passa a obra dele né além das questões temáticas que o Vicente falou também tá?
2: é bem interessante isso tudo que vocês estão falando principalmente pensando aqui no Perdidos enquanto um podcast onde a gente fala de obras que foram adaptadas e realmente assim dava para fazer uma temporada só sobre as obras do David Fincher porque ele fez desde House of Cards, que pouca gente sabe também que tem um livro. Ele também fez o Mighty Hunter, que foi uma coisa que eu não perdoei até hoje dele ter parado, porque eu achava uma série maravilhosa, cujo livro é sofrido. A gente tem também um episódio aqui falando dessa adaptação. Ele, ele é o produtor executivo do Love, Death and Robots, que tem alguns episódios que são também né, adaptações de contos. E é uma série muito legal. E aí tem esses que vocês falaram. Agora, voltando pro Clube da Luta, eu também conheci ele quando eu era jovem. Mas diferente de vocês, eu também fui estar tá numa locadora da Netflix. Quando a Netflix era aquele negócio com corredor que a gente pegava, né? Uma mídia na mão e tal. E eu assisti e eu lembro que eu fiquei assim, fascinada pelo plot twist. Era uma época, realmente, né, como a gente citou lá atrás de vários filmes de plot twists, eu achei a história bem interessante, eu entendi, né, o porquê, nossa, né, porque realmente chama atenção. E tem esse papo sedutor, que o Diego falou, né, de, pô, ele trata de coisas que jovem gosta, né, vamos criticar o sistema, né, Abaixo capitalismo, o consumismo tá errado, então ele acaba sendo sedutor.
3: E eu acho que, além de tudo, ele tem uma estética muito jovem, assim, que tava, acho que vigorando, acho que naquele cinema noventista, mainstream da época, de, de coisas que foram influenciadas, tipo Corra, Corra, Tarantino, assim, essa montagem muito ágil, essa, essa, essas montagens que se conversam, assim.
1: E pra mim, os primeiros passos, assim, embora tenha no Seven e no Alien também, mas os primeiros passos do que, pra mim, é um traço que é um dos traços mais interessantes do Fincher pra mim, eu que sou muito fã dele, de usar o CGI pra reconstruir a realidade. Ele faz absurdo, assim, tipo, ele não precisava usar um negócio de CGI, mas ele vai lá e faz, assim, o mais próximo da realidade possível pra fazer, sei lá, um cano de uma arma que não precisava ser, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Eu acho muito interessante.
2: É bem interessante mesmo pra quem gosta de cinema analisar esse livro, mas eu acho que tem tanta coisa também de mensagem e tudo mais. E aí eu fico pensando também, porque reassistindo ele agora, em 2023, porque eu acho que o Clube da Luta é um filme que você tem que assistir de tempos em tempos na sua vida, porque ele serve também como um parâmetro para você perceber o quanto que você entender coisas e desconstruir ideias e aprender sobre pautas importantes na sua vida faz você perceber elementos que estavam lá e muda a percepção daquilo que você estava consumindo. E quando eu reassisti, agora, pra gente poder gravar... Eu reassisti e eu, eu falei, gente, assim... O filme, enquanto uma obra cinematográfica... Pra mim, ele é fechado, ele é beleza, funciona, continua super interessante. Tanto que eu citei o caso da minha sobrinha, de 22 anos... Que assistiu e achou incrível. Show! Só que no mundo, gente... Onde existe ANCAP... Eu olhei e falei, gente, isso aqui é um manual de como colocar homens sabe em um processo sedutor de militarização amor a, a dor física e a violência e a destruição que vai para uma ideia muito errada sabe que quando eu assisti não tinha
3: é uma coisa meio masculinista né de pio né que a gente tem hoje em dia né é a, a
1: clássica síndrome do tropa de elite né? às vezes está criticando um negócio mas que a gente não tem controle sobre quem vai ver, né? Sobre como quem assistir vai consumir aquilo. E isso sempre foi uma discussão muito curiosa de Clube da Luta. Eu lembro que há algum tempo assim, tem se discutindo isso, assim, tipo ah, o que, que o filme quer? Filme? E eu lembro assim de colegas meus da faculdade na época, né? Eu fiz duas faculdades. A primeira, uma eu terminei, a outra não. A primeira que eu não terminei era de, da área de TI assim, então é um pessoal já nada contrário de TI aí, mas menos politizado do que o pessoal de jornal. Era aquela galera, eu e meus amigos Assistindo e saindo do filme, pensando: Cara, vamos fazer um clube <risos> da luta, assim, tipo. E <risos> ignorando completamente a última hora de filme, né? Que é, que é o filme basicamente dizendo: Não, não faça isso, isso é um culto, né? Mas, assim, é aquela coisa, é muito sedutor. Até no, num dos nossos programas lá no sábado, a gente recebeu a Bia Zasso, que estuda Faroeste, e ela fala que o Faroeste, uma coisa que ficou comigo sempre foi isso: assim, O Faroeste é um gênero sobre homens não sabendo lidar com as suas. Emoções. E, e acho que o Clube da Luta é sobre esse mesmo tema, assim, tipo, homens não sabem lidar com as próprias emoções. É um mal social nosso aí que a gente tem que mudar aos pouquinhos, a gente tá tentando mudar aos pouquinhos, mas é. É uma, uma coisa da sociedade ocidental, principalmente, né? Eu acho que é um
3: filme que lida muito com isso e, e o livro, tenho certeza, que lida muito com isso também. Eu acho que o filme tem essa superfície. Eu acho que, como essa superfície é muito demonstrativa, muita gente vai ver o filme e vai se pegar nisso, vai tipo assim, ó oh, que massa, esses homens exercendo a violência, se batendo e tal, e expondo a sua masculinidade e tudo isso. É, muita gente vai ficar nessa superfície. E, obviamente, o filme pode se problematizar isso ou não, mas ele tem um olhar meio de fascínio para esse evento, que é o Clube da Luta. Então pode-se pensar que ele tá meio que, de alguma forma, meio glamourizando isso, assim. Até porque todo o tom meio... Caricatural que ele tem. Por outro lado, esse mesmo tom caricatural que ele tem, né? Ele meio que mostra que aquilo tudo é muito patético. O filme é uma Satiana, é né? uma comédia, o filme. De humor muito sombrio. Tem aquela cena, né, que o próprio Tyler se espanca na frente do cara, né? Que o cara vai tentar expulsar ele, e o cara se espanca, ele tá jorrando sangue, aquele sangue falso. E ele meio que vê uma própria poça de sangue. Ele usa muito esse exagero para exatamente uh, indicar que aquilo tudo é uma grande piada, né? Além do discurso dele, que vai mostrando que os caras são os terroristas e pessoas totalmente piradas tal. Então, acho que o filme, ele tem vários indicativos que aquilo tudo é uma crítica, né? Só que, lógico, mesmo assim, muita gente vai se pegar nessa superfície que é muito sedutora dele. No meu jeito, sei lá, no Globo de Wall Street, ao mesmo tempo é que é uma crítica... Tem vários vídeos de coach usando o Globo Street, né? Então, esse território de você criticar algo, reforçar algo sempre é muito complexo.
1: Um exemplo mais antigo, né? O Laranja Mecânica, né?
2: É, embora eu ache que o Laranja Mecânica, ele deixa mais claro quando os funcionais são aqueles caras.
3: Porque eu acho que o clube da luta, e talvez seja uma crítica pendente fazer do filme, ele tem uma aura meio curva, cool, assim, que o Laranja Mecânica talvez tenha um bem no começo, mas ele vai detalhando as cenas de violência, numa coisa que destrói totalmente essa coisa da, desse lado culto cool do personagem, desde a cena do estupro até o, tudo que o personagem do Michael McDowell vai passar e tudo isso, de como é, a organização deles é construída ao, ao, ao meio do abuso e tal, e daquelas pessoas.
2: O Clube da Luta, ele me lembra muito o tipo de crítica que o filme A Onda faz. Só que A Onda, de fato, ali, ele tá... próprio filme ele explica de uma maneira didática o que que vira o, o que seria o Clube da Luta, né? Como é que ele se tornou, o que ele se tornou. Porque, de fato, no Clube da Luta, e é uma coisa que me chamou muita atenção também, reassistindo, ele vem... Com essa ideia, sim, do glamour, da masculinização absurda, né? Do homem que é forte, o homem que bate, mas acima de tudo o homem que apanha. E eles sentem conexão com o viver a partir da dor. Eu sei que é uma coisa idiota, mas é isso, né? Quanto mais próximo da morte eles ficam eles se viciam nisso, mais vivos eles se sentem, e aí começa a ficar uma coisa muito doida quando você começa a, a analisar por exemplo, desde o começo do filme e entender que o narrador ele vai primeiro para aqueles encontros de pessoas que tem aqueles grupos de autoajuda que são de pessoas que realmente se depararam com situações de morte e é ali que ele consegue se conectar com essa dor, porque o que ele fala o tempo todo é, pô, a tua vida é todo de igual você vive para trabalhar, para ter dinheiro, para comprar coisas que você não quer ter, você não se conecta mais com o viver e aí ele se sente um grande zumbi nesse meio do mundo capitalista que em certa medida todos nós nos sentimos, e aí que eu acho que ele se torna uma coisa muito interessante pra jovem e tem esse papo sedutor, que sim ele tem uma baita de uma crítica ao consumismo mas é na dor que ele volta a ter um pouco de paz, e ele vai dobrando né, porque primeiro ele encontra na experiência da a dor do outro, um acalento então ele vê as pessoas sofrendo e ele volta a sentir um pouco de vida ele vai a parte física, porque aí ele consegue perceber que ele mesmo consegue fazer isso com as pessoas, e literalmente ele faz com ele, né, porque ele se bate <risos> é um caminho interessante, assim o que o Chuck coloca, que claro existe uma crítica em volta, com toda certeza, né, muitas críticas mas eu acho que ele se torna sedutor nesse sentido mesmo.
1: E parte disso eu acho que é porque justamente o discurso crítico, assim, tem pouca mentira no que ele tá falando, assim, não tem, ele não tá dizendo nenhuma mentira quando ele tá falando do consumo, do capitalismo, e aqui já o meu lado marxista começa... A... A, a ser ativado de pensar na perspectiva histórica da coisa, né? Que eu sempre acabo indo, assim, os contextos históricos que, tipo, o que foram os anos 90? Uh, o que foi... A, a besteira que o Fukuyama falou no início dos anos 90, né? De que ah, caiu o bloco soviético, acabou a história. Agora a humanidade está caminhando para o bem-estar eterno. Qualquer besteira que ele tenha falado lá. Que é essa ideia muito do otimismo dos anos 90, né? Se a gente for ver os filmes de ação, de comédia dos anos 90, era aquela coisa o otimismo de um novo mundo, né, caiu a ameaça comunista, agora é só olhar para frente, e daí o consumo subiu muito, daí surgiram os videoclipes, aí o Fincher surgiu, surgiu tudo isso, assim, essa coisa da sedução capitalista, e o final dos anos 90, que é quando o filme chega, é muita gente percebendo, tipo... Pô, não, não é isso, né? Essa existência vazia de destruir o planeta aos poucos, pra gente ficar consumindo besteira e comprando coisa que a gente não precisa, é isso que a gente quer? Como um pêndulo. Vai esse otimismo e volta esse pessimismo com teoria de muita coisa que tava se falando na época, né? Coisa do budismo, que Hollywood adotou muito naquela época. Inclusive tem um easter egg que eu gosto nesse filme que eles estão passando na rua... E daí, no fundo, tá passando num cinema o filme Sete Anos no Tibet, que é um filme do Brad Pitt, mais do início dos anos 90, assim que é engraçado, assim, que isso esteja acontecendo, porque foi um filme, assim, que, tipo, na época era, tipo, nossa, filme de Oscar, lindo, não sei o quê, história do homem que foi pro e mudou a vida dele, e já em 99 estava sendo visto como uma coisa meio ridícula, assim. eu estudei, assim, muito superficialmente, assim, li, li algumas coisas sobre o budismo, assim, é uma coisa que eu gosto. E, assim, curiosamente, eu vejo a ideia do mayhem, o caos e o, tudo isso que o Tyler prega como uma radicalização do budismo, de alguma forma, né, dessas ideias de você não precisa dos objetos, você tá aqui, você tem que viver esse presente, você tem que viver essa dor e não sei o que, são todas mensagens, assim, movidas por, o, por aquilo que a gente falou antes, né, dessa masculinidade toda errada aí, essa ânsia por violência e essas coisas assim, é, uma distorção, né? é muito curioso, né? né?
2: É uma distorção disso tudo.
1: É, uma distorção de mensagens às vezes bem intencionadas. Né?
2: O lance do Clube da Luta e essa parte né, dessa distorção que a gente está falando, aí é um problema que é um problema desde que o ser humano né, se mantém na Terra, e que foi muito agravado, sim, pelo capitalismo, que é o quê? É a individualização de problemas sociais. É aí que está o problema. O consumismo, que é o que ele quer destruir, e aí sim passa por essa parte de crítica marxista, né? Relações de trabalho, quando a gente pensa nas cenas que ele vai trabalhar lá como garçom... e aí... Eu, no filme não fala tanto... mas tem trechos no livro... Onde o narrador fala, por exemplo, que quanto mais rico era o lugar, quanto mais gente da elite tinha no lugar, mais invisíveis eram as pessoas que estavam servindo eles. E o quanto que isso era um absurdo. E daí que ele começa a ter essas atitudes de é, mijar na comida, cuspir na comida e tudo mais, como uma forma de,
3: também distorcida de trabalhadores univos, sabe? É, eu acho que o filme, ele fala muito dessa raiva ao sistema, esse capitalismo que te destrói, mas para você se voltar a esse sistema e colocar, e, e colocar, ao invés desse sistema, um status quo dessa masculinidade branca, heteronormativa, tudo, tudo isso, sabe? Isso pode ser muito associado a esses grupos de direita que a gente tem hoje em dia, que são contra uma ideia de sistema, uma, uma ideia de elite, uma, uma ideia de burguesia, mas não vem, quer dizer, muitos não vêm, ou muitos canariamente vêm, que são usados só para se voltar a um status quo, onde essas mesmas pessoas vão ter espaço. Então você ataca uma ideia de sistema, mas você reivindica uma opressão, né?
1: Essa coisa da, da eleição aí da, da Argentina, né? Dessa semana. Eu vejo como, assim, muito sendo fruto de uma raiva legítima de parte do eleitorado, assim. Raiva colocada no lugar errado por quem soube explorar essa raiva, né? Isso que o Diego falou. A raiva é legítima, ela existe, assim. O sistema, ele é cruel, ele esmaga as pessoas. Mas aquilo que a Domênica falou, né? Não dá pra individualizar problemas sociais, né? Tem que olhar pra fora.
2: É isso, você não destrói uma opressão colocando uma outra outra pressão no lugar, e é isso que o Clube da Luta parece, e é interessante porque a loucura que eles fazem isso de uma maneira coletiva, porque eles criam uma micro sociedade que aliás não é nem loucura, né, é como os grupos de extremistas se organizam né, o mesmo grupos militares então, tá lá é possível criticar? É possível criticar. É sedutor? É sedutor. A solução é boa? A solução é péssima. Entendeu? Porque o que eles estão propondo não é destruir o sistema. O que eles estão propondo é usar da força bruta deles para oprimir quem tiver por baixo, que eles consideram que tem que baixar. É esse que é o, o pulo do gato todo do, da crítica do clube da luta.
1: E ele foge disso, né? No final ele tá fugindo do, da própria coisa que ele criou. Uma parte que eu adoro é quando morre um deles, leva um tiro da polícia, e ele fala... ele tinha um nome, daí ele fala, não, mas ninguém tem nome no projeto Mayhem. E daí ele fala, não, o nome dele era Robert Poulsen. E daí, do nada, eles mudam a regra, né? Que daí eu acho que tem muito essa coisa de comédia que o Diego falou, né? De, tipo, ah, então mudou agora a regra que já demonstra, né? Que não tem regra, que é uma coisa, assim, a esmo que, que é muito suscetível aos caprichos de quem tá
3: ali. E, no geral, sempre achou que os filmes do Finch eles têm algo muito engraçado nele, né? Porque ele é o... Ele é um cara muito nilista, né? Muito pessimista, né? E ele coloca uma coisa de um. Eu vi o Fui Furtado falando esses dias, né? Um humor dodói, né? Assim, no filme dele, né? Então eu acho que ao lidar com um personagens tão dodóis, né? o prato cheio pra ele. Eu acho que quando ele vai falando desses comportamentos meio bizarros do personagens, assim, é quando eu mais gosto do filme. Nesse sentido, a que falou da Mala, gosto demais dela, sempre porque eu acho que é a personagem certinha. Porque aí fecha, né, essa, todo essa, esse trio de situações estranhas, né? Eu gosto muito do momento que eu conheço o Tyler Durden, que aí vira uma sketch
1: cômica mesmo, né? Uma coisa, assim, que eu acho central no filme, assim, foi o momento em que, pra mim, eu falei, é isso, assim, é, é aí que ele abandonou a possibilidade de humanidade dele, que ele tá voltando pra casa e daí explodiu o apartamento dele. Pegou fogo, sei lá o que aconteceu. E daí ele encontra o número de telefone dela, quase liga pra ela. Ele decide ligar pro Tyler, né, entre aspas. E pra mim isso é muito simbólico, assim, né? Tipo, esses caras solitários, esses caras meio em céu, que não sabem se relacionar com ninguém, porque... Sei lá, eles até falam isso no filme, né? Cresceu uma família quebrada, não tem, não tem perspectiva de uma vida... Do que foi prometido pra eles, e não sei o quê. Daí, na possibilidade dele conversar com uma pessoa real que ele conheceu, não. Ele acaba desistindo, indo pro outro extremo, né?
2: É, é simbólico. E eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante do filme que mostra o ponto que eu falei lá no começo do episódio, que ele é um filme que você tem que assistir mais de uma vez. Porque a primeira vez que você assiste, tudo que você tá ouvindo o narrador. É o quanto que a Marla é uma pessoa disfuncional. É um absurdo, né? Você parar pra pensar que ela vai num grupo de pessoas que sobreviveram ao câncer de testículo. E ela é uma mulher cis, logo, ela não tem testículo. E aí você fala, meu, o que, que ela tá fazendo lá, então? E o problema é que ele se incomoda porque só ele estaria ali, só ele poderia ter essa ideia genial no ponto de vista dele. Então, a presença dela gera uma competição para ele, né? Aí tem várias interpretações que as pessoas podem ter, lógico, né? Eu já vi pessoas falando assim, ah, é porque quando ele sabe que ela é uma fraude, ela também sabe que ele é uma fraude porque eles vão nos mesmos lugares, então eles acabam meio que se tornando cúmplices da mentira um do outro. Então, ele tá suscetível a ser desmascarado o tempo todo. Beleza. Só que todo o filme, a primeira vez que você vê, você tem uma visão de que a Marla, ela é uma mulher pegajosa, ela é uma mulher que não deveria estar tá lá porque ela não respeita o espaço do narrador. E até você descobrir que o narrador e o Tyler são a mesma pessoa, você começa a achar que a Marla, de fato, está incomodando demais o cara. Ela não poderia só ficar com o Tyler... E não incomodar o pobre do menino... Que só precisava ir lá e se conectar com a vida... Porque o trabalho dele era horrível... O chefe dele era mal... É essa ilusão que o filme dá... E quando você reassiste... Entendendo nesse mundo... O discurso em céu... O ódio ao feminino... O quanto que a violência é um fator importante para eles o quanto que essas ideias distorcidas de como a gente resolve esses problemas sociais em grupos menores, mas para manter a força e o status quo deles mesmos, meu, é outra percepção da Marla que você tem. E aí você passa a ver que ela era uma baita de uma vítima na mão dele. O tempo todo ela era uma vítima. E tem uma cena em específico que isso fica muito marcado para mim, que é a cena antes dele né, perceber que ele é o Tyler e ligar pra ela e falar qual é o meu nome e ela falar, o, você tá louco, o seu nome é Tyler? Que é quando de logo depois aí que o Bob morre ele sai pra fora e ele né, enfim, tá bravo lá que o Tyler sumiu e ele tá com uma bebida na mão, aí ele dá um chega pra lá no rapaz que tava limpando o chão e ela chega e ele tá frustrado porque o Tyler não tá lá e ela só chega perto dele e ele fala, o Tyler não tá aqui, vai embora. E ela olha pra cara dele com uma cara de, o que que você tá falando, né? E ela vai embora a primeira vez que você vê você pensa pô, ela tá brava com ele porque o cara não tá lá a culpa não é dele o cara não tá lá né? por que que ela tá brava? quando você sabe que ela tava olhando pro Tyler e o Tyler tava falando pra ela o Tyler não tá aqui? Aí você fala, gente, realmente, assim, o que que passou na cabeça dessa mulher, né? O olhar que ela te dá é um outro olhar. E aí eu acho que... Por isso que eu falo que ela é uma personagem que ela é muito injustiçada, sabe? Porque a primeira vez que você assiste, você é levado ou levada a criticar a Marla totalmente. E aí você vê que não. Ela é uma vítima na mão dele, sim. Ela é uma pessoa disfuncional, ela flerta com a morte. Ela tem todos esses B.O.s aí, psicológicos e tudo mais. Inclusive, no livro, tem uma diferença grande que é com relação ao câncer dela, porque, de fato, ela tem câncer no livro. No filme, não. Mas você fica... Gente, ela parece dar trabalho para ele, sabe? Ah, eu vou morrer, eu vou me matar. E não, né? Não é isso. Ela tava pedindo ajuda. E ele foi ajudar, então... É eu acho esse personagem fantástico dentro dessa obra, e eu acho que vale a pena você assistir só pra perceber as nuances da Marla, sabe, e o quanto que é poderoso quando ela chega pra ele no final e fala eu cansei de você, eu cansei dessa palhaçada, eu vou embora sabe, pra mim não dá mais, eu acho isso muito importante Aí é claro que eu vou ter que xingar o final do filme, né? Porque no final do filme é exatamente o contrário que acontece. Porque, de novo, essa visão do narrador de que ele tá consertando tudo e ele venceu o lado ruim dele porque ele ama ela e ele vai proteger ela. Marla, foge desse cara, assim, foge, sabe? Foge desse cara, vai embora, não volta mais, né? Mas não é isso que o filme entrega. Vocês sentiram essa diferença também... Reassistindo o filme mais de uma vez... Dessa percepção de como a Marla muda... Quando você sabe que o, o narrador é o Tyler...
1: Ah, com certeza. Assim, pensando só no filme, assim, não tanto na personagem dela, mas pensando no filme, eu acho que ela se encaixa muito num tipo de personagem clássica feminina do Fincher, assim, que são... tem vários filmes dele que são um tipo de mulheres que estão com homens, assim, que não merecem essas mulheres. Desde o, o exemplo mais extremo sendo o Garoto Exemplar, que é um filme sobre isso, sobre a ideia do casamento, e sobre mídia também, sobre muitas outras coisas. É, é curioso, assim, que, é, que o Fincher é tido como, assim, diretor que que homem gosta. Filme... Como é que é o termo? Filme bro. Filme bro. <risos> filme bro e tal. Mas sempre tem essas personagens, assim, essas personagens complexíssimas, assim. E um cinema marcado de, tipo, homens disfuncionais que deveriam procurar ajuda, que deveriam ser melhores. eu acho que a Marla é muito exemplar disso. Eu gosto muito disso e da interpretação da Helena Bonham Carter, assim, nisso de... Ela tá sendo ali a esquisitinha, que ela meio que sempre é... Tá, mas ao mesmo tempo ela tá servindo isso muito ao filme, né? Ela tá construindo muito o filme. Ao mesmo tempo entregando essa leveza, assim, às vezes que o filme pede, né? Essa coisa mais cômica, às vezes, do jeito que ela se move. É muito boa a personagem dela, sempre gostei muito, assim. Realmente, assim, eu não tinha percebido isso que a, Domica, a Domênica falou que é
3: uma personagem que muda radicalmente, né? Da primeira pra segunda vez. Até a cena que ela tá, quando se faz a revelação, né? e o Edward Norton tá falando com ela no telefone, você já vê a mudança, né? Desde ali, né? Quando você vai pensando em todos esses pontos temáticos, cada um que a falou, realmente tem isso, né? esse, esse reforço, né? Acho que é uma coisa que ajuda o filme que o Vicente puxou, né? E, e nesse sentido, né? Cada da força esses personagens, o elenco, né? Que o trio realmente é muito bom. Dela, o Edward Norton, o Brad Pitt, cada um nos seus quase pilares opostos, né? O Edward Norton nessa apatia total, né? O Brad Pitt nessa coisa caótica, e a, e a mala nesse grande duplo sentido, que a Domenico falou, entre ser esse reflexo do feminino, né de como o feminino é visto por esse homem, e ter essa sensibilidade. E tem essa coisa muito típica
1: assim do machismo, da... que até nesse mundo aí de incel, red pill que a gente vive, parece cada vez pior, que é aquela coisa do homens patéticos ficarem imaginando que tipo de homem ideal as mulheres querem, né? Porque se a gente for olhar esse filme pela perspectiva da Marla, quem ela queria, assim, como ela não via duas pessoas, era o cara normal ali, era o Edward Norton, né? Que tá nesse papel de homem comum. Mas na cabeça dele, o que ela quer é esse Brad Pitt, né? Nos anos 90, esse Adonis. O homem que parece que ele não é real. Tem até uma, uma coisa que eu sempre acho engraçada vendo o filme, que eles estão num ônibus e daí ele olha um anúncio de cueca, assim, da Calvin Klein, sei lá. E daí tem um modelo super musculoso e ele fala assim... Isso parece um homem de verdade pra você? Meio que criticando essa masculinização desse homem super musculoso e plástico. Enquanto, ironicamente, do lado dele tá o maior, né... O auge desse homem plástico e hiper musculoso. Aí o Brad Pitt fazendo mil abdominais por dia pra manter aquele corpo.
3: É, inclusive, eu nunca vi ninguém fazendo essa associação. Mas acho que nesse sentido, o Fincher me lembra um pouco o Kant Eastwood. No sentido de que quando ele já escala os atores, ele consegue usar muito bem a, a imagem dos atores a favor dos papéis que ele faz, assim, sabe? Então, já é uma direção de ator que já começa no cast muito certeiro e que, tipo, só isso já, já é o suficiente, sabe? assim Então, eu acho que... Eu, como eu tô vendo vários filmes dele pegava outro podcast aí e tal, que logo mais o pessoal vai poder ouvir, eu tô percebendo isso e o fim de tem muito isso, né? Então, tipo, quando eles escala o Bad Pitt, esse Adonis, como o a gente falou, e bota ele pro papel de um cara como o Taledani, isso já diz tudo sobre o que, o que é necessário para ter o, aquele papel. Isso faz com que os personagens, né, os atores, eles consigam jogar muito bem cenas.
0: O porteiro se inclina sobre o meu ombro e diz, Muitos jovens não sabem o que querem de verdade. Preciso que me resgate, Tyler, por favor. E o telefone chama. Os jovens pensam que querem o mundo inteiro. Me livre das mobílias suecas. Me livre da arte rebuscada. E o telefone chama outra vez. E Tyler atende. Se não sabe o que quer, o porteiro continua. Acaba tendo um monte de coisas que não quer. Que eu nunca me sinta completo. Que eu nunca me sinta satisfeito. Que eu nunca seja perfeito. Me salve, Tyler, de ser completo e perfeito.
2: O que, que vocês acham do final? Porque, fechando aqui toda essa discussão que a gente teve, e aqui entra dois fun facts interessantes, um é que o livro em si ele é uma boa adaptação, sim, mas o final é totalmente diferente. Eu acho que isso passa pela Marla, que é o que a gente estava falando há pouco. Porque, como eu disse, tem a cena maravilhosa dela virando para ele falando eu não quero mas você, sai daqui, você me faz mal e aí ela vai embora depois, enfim, né ela é sequestrada ela é pelos caras, volta e acaba o filme com os dois né ele falando pra ela, o meu lado ruim já foi embora, segurando a mão dela e, e ela vendo com ele tudo explodindo dando uma ideia de que então sim, nossa, o Tyler no final das contas deu pra ele tudo aquilo que ele precisava e ele venceu o mal dentro dele vamos colocar de uma maneira bem superficial que é isso, e por isso a mulher que ele ama, sim, ele vai proteger, porque ela deu a mão pra ela então ela vai ficar com uma que ela quer. No livro e aí, Vincent eu sei que você não leu mas lá vem spoiler, é diferente Diego, você quer ter as honras? De apresentar a diferença
3: do final? No final do livro, né? O narrador acaba desmaiando após esse momento que ele dá um tiro nele mesmo. E aí, ele acorda num hospital psiquiátrico, uma coisa assim, e ele meio que achando que ele já tá no paraíso. O pessoal que trabalha nesse hospital acaba falando para eles que eles fazem parte daquele projeto lá deles, tal, no não sei o quê... E eles acabam dizendo para o narrador que eles estão esperando a volta do Tyler Dunder, né? assim.
2: Basicamente, no final, o que o Chuck faz é que... Meu, esse cara tem al alguma doença mental, tá? Ele precisava de ajuda. Ele vai ter essa ajuda. E aí fica meio dúbio. Porque a gente não pode confiar em livro escrito em primeira pessoa. Quem tá contando a história para gente do Tyler é o próprio Tyler. Então a gente não pode confiar em nada do que ele tá falando. Cabe ali uma interpretação de quem lê, de pensar... Pô, de fato o Clube da Luta cresceu tanto que até mesmo dentro do hospital psiquiátrico, as pessoas que estão trabalhando lá também são do Clube da Luta, então assim o terrorismo que ele criou venceu ou não ou é tudo coisa da cabeça dele, não dá pra saber, mas aí vem o um fan fact com relação ao filme que é o Chuck, quando assistiu o Clube da Luta, ele não gostou do final, do jeito que foi colocado. E ele veio a público e falou, olha, não gosto do final porque distorceu totalmente a mensagem. E quando esse filme foi passado na China, eles alteraram o final. Eles tiraram a cena final da explosão, que é quando a Marla chega e tudo mais. E aí apareceu um, um letreiro no filme falando... Através da pista fornecida por Tyler, a polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos. E aí a nota continua, impedindo com sucesso a explosão da bomba. Após o julgamento... Tyler foi enviado para um asilo de lunáticos recebendo tratamento psicológico. Ele recebeu alta do hospital em 2012. E aí o Chuck veio e deu uma entrevista, que inclusive está disponível, né? Esse trecho e essa curiosidade no site da Rolling Stone. Falando, olha a China entendeu o final do meu livro porque o final do meu livro é isso, gente, sabe tipo, o cara não pode deixar dúvidas de que esse cara não era uma pessoa mentalmente sã, né? então ele se aproxima mais a versão censurada, né, porque quem enfim, censurou o final do filme e alterou foi o governo, somente os governos fazem censura com essa alteração do final da China faz mais sentido com a história original que o Chuck escreveu, e eu amei assim, eu queria ter esse final do filme, sabe, do que o final da Marla com ele.
1: No livro fica claro que, tipo, por exemplo, não deu certo o plano? E
2: não, o plano dá certo. Tanto que o livro diferente do, do filme ele começa igual, né? Com o Tyler colocando a arma na boca do narrador. Só que no livro já começam a ouvir as explosões. Tá então, é diferente do filme que vai caindo aos poucos, né? Depois que a Marla chegou e tudo mais, e ele matou o Tyler.
1: Engraçado, assim, tipo, de, de um jeito distorcido, então, o filme, ele é uma visão otimista e romântica, assim, né? O filme, né? No caso, em comparação com o livro. Essa coisa de você pode melhorar, você pode superar isso.
2: A gente vê ela chegando com o pessoal no mesmo ônibus que ela saiu, e aí ele dá o um tiro nele mesmo. E aí, chega lá os macacos lunáticos com a Marla e encontra ele com a bochecha machucada, né? E aí, quase não consegue falar e tudo mais. Agora, eu, eu discordo de você, dessa visão romântica. Eu acho que essa é uma possível interpretação, mas essa é a interpretação é errada. Eu vejo que o que ele coloca ali no final é que, assim, ferrou tudo de vez. Tá, esse cara destruiu, esses caras continuam lá à disposição dele e a mulher não tem mais escolha de sair Por isso que eu falo, a primeira vez que eu assisti, eu falei, porra, ela vai ficar com ele.
3: Você acha que o filme tá, realmente tá tipo, ah, essa mulher está condenada a ver com ele? Assim, você acha que tem isso? Eu acho que o filme tem sim uma coisa meio romantizada, tipo, agora eles vão poder ter uma reconciliação... Ou algo assim. Tem aquela coisa que assim, a
1: gente não pode deixar de pensar que o que é um final satisfatório cinematograficamente para um filme comercial. Eu sei que foi o
3: Fincher que decidiu, né? Eu sei que tem isso, né? O Fincher e o roteirista decidiram esse final. É, eu acho que depende de qualquer coisa, acho que o final realmente tem, tem um tom mais roguidiano mesmo. Assim. É que a
2: gente tá esquecendo de uma coisa óbvia no filme, que é toda a história é contada pelo olhar do narrador. Então, o que a gente tá vendo é que a Marla dá a mão pra ele Pra ele, a mulher Voltou porque ele matou o, lado, o Tyler, matou o lado ruim dele Então é claro que ela vai querer ficar com ele Mas lembra que eu falei da questão de você Reassistir e ver quem é a Marla Enquanto uma vítima desse cara Que escolha de fato que ela tem Meu, o cara tem um esquema De milícia absurdo O cara te sequestra, te coloca No alto de um prédio com um tiro na boca E mostra ele explodindo Três prédios como é que você vai sair desse negócio?
1: E é engraçado que isso criaria uma rima quase perfeita, né? Espelhada com o final de Garota Exemplar, né? É verdade, Sim, né? Sim,
2: só que invertido. Que é só invertido,
1: que o Invertido, né? Que o, <risos> o Ben Affleck não tem escolha, né? Aquela é a vida dele agora, porque ele é um mas fraco. Mas é engraçado,
3: né? né? Como isso tá super no subtexto aí que vocês estão falando, mas é engraçado, né? Como os detalhes visuais realmente ficam, né? Porque a música lá, o pode explodindo, eles no fundo olhando aquilo como um dado, né? É um dos sinais mais, assim, reproduzidos, virou camiseta. Isso dá um tom épico pra coisa, que é o que fica, né? assim ainda ou não, né?
2: É, mas aí eu acho que é a capacidade também da gente assistir uma obra entendendo que aquilo é uma crítica ou não. É que tá o, o lance todo. É como você assistir Tropa de Elite, teve gente que assistiu e falou nossa, é isso mesmo, o golpe tá certo, tem que matar e não sei o quê. E teve gente que assistiu e falou, calma gente, isso aqui não que tá fazendo o menor sentido. Isso aqui é uma crítica.
3: É, assim, eu concordo, mas, assim, eu acho que tem, tem isso do que o filme tá dizendo, mas eu acho que também tem como o filme tá dizendo, né? Porque, por exemplo, assim, tem o de aqui. Tem tudo isso, pô, o filme tá criticando, o Bob, tudo isso, mas o jeito que ele retrata, o Capitão Nascimento, existe uma coisa, tipo parece que existe um prazer em como você filma aquele homem, e muitas vezes quando você só tem esse lado, como você só traduz isso, ao mesmo tempo que o discurso está dizendo uma coisa, esse outro lado também permanece muito evidente pode criticar algo, mas como você critica algo, para não reforçar também o um outro lado que você tá dizendo, sabe então é muito complexo também, né, então às vezes não basta só a crítica, basta você salientar essa crítica, se eu me espalho ou não nisso assim, acho que já é muito particular mas eu acho que tem muito disso, né, às vezes você pode estar tá criticando esse algo, mas você também tá nessa algo.
2: Eu acho que é você fazer um trabalho bem feito ou não. Por isso que eu acho que o Clube da Luta ele é um filme que eu falei pra vocês, né? Eu acho que enquanto uma obra cinematográfica, ele é perfeito. Assim, ok, funciona bem. Não acho que ele é uma adaptação extremamente fiel, mas também não é sobre isso. Mesmo porque no livro a Marla, ela participa de várias ações do Clube da Luta sem saber o que ela tá fazendo. E ela é muito mais complexa do que tá na tela. Além da tela, realmente, só quer mostrar aquela essa mulher que incomoda ele, que é pegajosa, que fica querendo a atenção do Tyler. Primeiro, ela tirou o direito do narrador de estar tá nos clubes dos anônimos lá, dos lutos da vida, depois ela tira o Tyler do narrador o tempo todo sabe, então é colocado ela como essa vilã que ele tem que destruir mas ao mesmo tempo em alguns momentos ele é muito gentil com ela, como quando por exemplo ela está com câncer e ele vai lá ajudar ela, sabe, ou quando ela está prestes a morrer por suicídio e ele vira e fala, não quero lidar com isso mas o Tyler foi lá ajudar ela então assim, o narrador está contando pra gente é por isso que eu falo O filme enquanto filme, show Agora, o filme enquanto A mensagem que ele está passando Eu acho que essa mensagem não fica tão clara Essa leitura que eu faço De que essa mulher não tinha uma escolha Eu acho que passa muito por gênero E eu entender o tamanho do buraco Onde a Marla se meteu Mas isso é um assunto que me toca né? então eu olho e falo, ok, entendendo essa personagem eu consigo ver esse problema mas de fato, o filme, ele não mostra isso, tá, o filme coloca os dois como se eles fossem viver felizes para sempre, então eu acho que o filme em si, é a mensagem do filme envelheceu muito mal assim como eu acho que a gente tá aqui discutindo e desconstruindo e vendo toda essa crítica desse poder da força, o quanto que isso é ruim as pessoas e tudo mais, mas tem um monte de gente que ainda vai assistir isso daí e vai achar que isso é incrível, que isso funciona, que isso dá certo porque no final o cara consegue, o cara fica bem, o cara vence o próprio mal dentro dele. Pô, o tanto cara que ele machucou e quanta gente ele matou então tem isso. E sem falar que assim, no livro ele mata pessoas também no filme não. Eu acho que o filme enquanto mensagem ele envelheceu
3: mal. É então, mas é engraçado Concordo com o que você falou, mas acho que isso também é um problema do filme mesmo, assim, porque eu acho que é uma coisa que até eu, eu, eu gosto do filme, acho ele legal, tal, tá divertido. Mas acho que às vezes tudo essa mensagem, tudo isso, acaba se diluindo dentro, dentro do filme, porque às vezes eu acho que ele, é, que ele te distrai com umas coisas que são muito chiques, assim, sabe, assim, que claramente é para você se mostrar visualmente, todo, todo esse visual que ele cria, essa coisa muito, essa coisa muito legal, muito divertida, assim, eu acho assim. Que, é, que às vezes me soa um, um exagero, que eu sinto que é muito calculado, às vezes. E aí, pegando o Trapa de de exemplo, assim, tipo assim, existe isso da crítica bem feita ou da crítica mal feita, mas é, é a questão, né? É quando você não admite a sua contradição. Então, por exemplo, o Trapa de tá criticando algo, BOP e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele tá mostrando que o maconheiro da USP é o grande problema das drogas e de tudo isso, tem que apanhar na cara mesmo e pá, não sei o quê. Ao mesmo tempo que tá criticando o BOP. Então, quando você não assume um ponto de vista, né, isso fica muito diluído desde de si, você só acaba reforçando né? coisas que vão contra o que você mesmo tá criticando
1: uma coisa assim que o Diego vai falar que eu tô defendendo o David Fincher, né, mas <risos> alguém tem que defendê-lo aqui, eu vou defender, mas brincadeiras à parte, eu acho que a diferença é essencial aí do Bop pro Clube da Luta e, e do Fincher pro Padilha, assim, é que eu vejo o Bop como um filme que sai pela culatra e ele até tenta consertar no segundo filme isso, eu vejo assim ah, o Padilha tentou fazer algo Tentou uma mensagem, deu outra, né? Sem querer. Agora... Eu não vejo o Fincher defendendo nenhum dos lados aqui também, e eu acho que daí já tem a ver com a visão de mundo do Fincher, que ele é um misantropo, um niilista puro, assim, de que, no sentido de que ele vê tanto aquelas pessoas comuns como pessoas ridículas, como ele vê o protagonista como uma pessoa ridícula também, e tudo ao redor dele como uma pessoa ridícula, eu acho que o filme tem isso, assim, e eu não sei se a Domenica viu o novo filme do Fincher, O Assassino,
2: Ainda não. Eu
1: também acho que tem muito disso, assim, de um filme que, pra mim, ele é de algumas formas até um aperfeiçoamento do Clube da Luta, mas disso que, pra mim, sempre marcou muito o cinema do Finch, assim, pra além das histórias e desse apuro visual que ele tem, que é uma coisa que ele gosta dessa coisa de ser meio que um cronista da realidade americana, assim então todos os filmes dele falam disso até o filme da Kirsten Stewart lá, o quarto do pânico, pra mim até, até aquele filme ele tá de alguma forma sendo um comentário sobre especulação imobiliária e casa e lar e o que é a moradia nos Estados Unidos e tal, porque eu acho que isso é realmente uma paixão dele, assim, de tipo olhar pra essa sociedade meio que de fora, assim, falando o que é isso, né essas pessoas e não sei o que, e no assassino ele tem muito isso também com o consumismo e com essa sociedade hiperconectada cheia de aplicativos e marca pra todo lado e não sei o que, eu acho muito interessante assim ver e revendo o Clube da Luta eu pensei nisso também, como é um filme que não defende tanto nenhum desses lados. Então eu acho que nem ele tá defendendo tanto a mensagem do Tyler, nem ele tá tanto contrário a isso. Ele só tá assistindo, parece. E eu acho que faz sentido o autor ter ficado puto com o final, né? Eu acho que faz
3: todo sentido daí, porque o autor, ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão muito mais cara, né? Isso que você falou, concordo totalmente. Tem isso que o Fincher tem, que é uma descanso em tudo, em todos.
2: Olha, eu não poderia discordar mais de vocês... <risos> E eu vou simplificar da seguinte maneira. Se você tem uma obra onde você tá tratando um problema, que é um problema de opressão, e você não tá nem criticando, nem defendendo, logo você está defendendo. Hum,
3: faz sentido, faz sentido. Não, mas eu falo da
1: intenção, assim, eu acho que ele tá de fora sem perceber, talvez, que ele tava escolhendo um lado, né?
2: Ah, bom, aí, aí sim, não sei, né, também é que não é um trabalho de criticar o David Fincher, falar, nossa, como você é mal.
3: Eu acho que é a visão de mundo dele, tipo, a interpretação que ele faz do negócio mesmo. Ele é um cara,
1: até certo ponto, apesar dos filmes dele, eu, eu vejo ele como uma pessoa meio despolitizada, assim, meio desinteressada, na verdade, né.
2: Mas aí você não pode, então, adaptar um livro como o Clube da Luta, né? Que é um, uma crítica.
3: Tem casos piores aí. Ah, com certeza. Mas eu acho que o que que tá interessado no Clube da Luta, ao meu ver, né? Isso é tudo uma interpretação do autor, da obra, não é nada conclusivo. Mas eu acho que ele tá interessado no fator comportamental no Clube da Luta. Até que eu liguei algumas entrevistas do Fincher... Ele compara muito o olhar dele com o, o The Graduate, que é um dos favoritos dele. Sabe? Que é a primeira noite de um homem, que ele quis um pouco... A personagem do Edna Norris então fosse um pouco reflexo do personagem do Dustin Hoffman, uma coisa assim, sabe? Do vazio de um homem e de tudo isso. E do jeito específico de, de como ele vê o, o fascismo e de tudo isso, sabe? Assim. Então, eu acho que essas questões políticas, o fascismo e tudo isso, tá muito ligado ao, à examinação dele do comportamento dos personagens. Então, acho que vai muito, tipo do que o autor está interessado, né? às vezes. Né? Acho que o Fincher está mais interessado nesse lado específico.
2: Para mim, o que ferra é a cena final, gente. Porque, querendo ou não, o narrador, no final, ele tem uma redenção e ele se torna um herói. E aí, cabe a você olhar e falar, nossa, será que deu certo com a sociedade? Será que não? Tanto ao ponto de... Agora, no número qual de vocês dois disse que quando terminou a primeira vez, falou, nossa, eu quero montar um clube da luta.
3: Eu acho que é coisa até mais simples. Eu acho que... Ele é um cara que vê muito o estéticos da coisa. A cena vai ficar massa, vai ficar bonita. E é isso, sabe? assim E o conteúdo da cena meio que se vai. Por causa disso. O que acaba sendo, logicamente, uma tomada política, uma ação política. Mas é uma ação política tomada dentro dessa limitação dele
1: mesmo, né? E era uma coisa da época, né? Essa coisa de uma música, né? De rock, assim, terminar e tal. E não sei o que. do filme terminar, essa coisa meio videoclipada. E sabe um filme que eu acho que também é uma crítica ao capitalismo? Que daí sim é muito mais politizado e muito mais bem feito. E que é o meu filme favorito, que termina com uma música assim, que é o Matrix, que daí eu acho que é um filme hiper consciente de toda a política dele
3: e ele termina né com Rage Against the né, Machine também. Exato, mas aí eu acho que uma coisa que as pessoas podem discordar de mim, aí eu acho que salienta o ponto que, tipo independente do que a obra faz ou não, e ela pode ser criticada por fazer ou não tomar decisões, por mais que ela deixe caro, o que ela tá dizendo, ela vai ser tomada, ela pode ser tomada por pessoas que podem totalmente distorcer aquilo e são totalmente contrários ao que a Albia tá falando. Por exemplo, o Matrix tem tudo isso que você falou, e mesmo assim, muita gente de extrema-direita pensa. Pegou, ó, pegou a obra pra falar essa coisa de Red Pill, Blue Pill, tal tá, assim, distorcendo o que a obra tá falando. Por mais que a obra tente salientar coisas, acho que ela tem que tentar mesmo, assim, a interpretação dela, como ela vai ser pega ou não, sempre vai variar de cada pessoa, sabe assim? Por mais que a obra deixe claro, assim, ou seja, totalmente contrário aqui, isso pode ser distorcido facilmente, né? Você só, você só pegar a superfície dela, assim, independente de que obra é.
1: A obra que eu acho que é pior e que me dói mais, daí como leitor, inclusive, é o Watchmen, né? Que
3: é o livro de um comunista adaptado por um ANCAP, né? Ele reproduz exatamente, tirando o final, o que aquela obra é, tipo assim. Só que o jeito que ele tem a imagem daquilo, né? A forma distorce totalmente o conteúdo daquilo, né? É,
2: mas é exatamente o que acontece no Clube da Luta, gente. É, esse que é o ponto. Porque assim, sim, sim. O, o que determina o que a obra de fato tá falando é o final dela.
3: Sim, sim, sim. Você sim, vai ter sim,
2: certeza sim. de qual é a mensagem mesmo de qualquer obra. Seja uma peça de teatro, seja uma música, seja um filme, seja uma série, seja lá o que for, um livro, é o final dela.
1: E daí eu me pergunto, Domenica, se essa visão apaixonada que você tem da Marla não vem tanto do livro também, né?
2: Não, não vem. Vem do filme mesmo, e aí vem desse processo da do ter assistido a primeira vez e ter visto a Marla como uma pessoa que amiga, não tô entendendo o que você tá fazendo aí. E o porquê que você tá se humilhando... Era isso que vinha pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo... Nossa, como você é chata... Pra depois... Eu entender que... Esse cara é extremamente violento... E essa mulher não sabe o quão violento ele é... E ela não consegue ver... Onde ela tá enfiada... Que aí, enfim... Foi crescendo, né, me relacionando conversando com outras mulheres entendendo relacionamentos tóxicos que eu consegui entender e é aí que vem essa minha visão diferente do que o filme de fato quer te mostrar é por isso que eu falo, né, e eu vou voltar lá para o começo do episódio, que esse filme é um filme que você deve assistir mais de uma vez porque dá até para você entender o quanto que você aprendeu conceitos e visões da sociedade eu acho que a arte serve para isso mesmo né, pra você entender o, o quanto que essas coisas mudam e pra mim, de todo mundo ali quem mais muda é a Marla porque inclusive, eu achei muito interessante que o episódio todo vocês falaram que esse filme é super engraçado pela forma como os personagens são, então ele é meio de comédia e eu olho e falo não, eles só são fora do padrão, sabe? Sei lá, os meus amigos são tudo assim também. Pô, mas se não
3: tá tirando o sarro deles, não? Eu tenho certeza disso, assim, que você filme tá tirando o sarro deles, assim. Mas, eu assim, nunca
2: tipo... achei isso, eu nunca achei isso. E aí eu acho que tem um recorte de gênero que marca muito bem. Porque homens que batem em homens, podem bater em mulheres, entende? Então, pra mim, sempre foi uma coisa de... Ok, me explica porque que pra vocês homens, essa violência é tão importante. Mas eu não concordo com ela entendeu? Eu não acho que ela é boa, eu não acho que ela é saudável eu nunca achei, então eu nunca achei engraçado, eu achava eles errados, eu achava todos eles errados, mas eu também achava a Marla errada e com o tempo eu percebi que não
1: eu e eu tenho certeza que o Diego também a gente é criado nessa ideia de ah, o jeito que os caras se tratam um ao outro, estão sempre entre aspas, se batendo e não sei o que, por quê? porque se você chegar e dar um abraço, um beijo no seu amigo, é gay, né? É, é um código que a gente não é criado para entender e para abraçar e tal, e é uma coisa que até tem muita a ver. Eu acho que é legal do como, assim, de maneiras tortas o filme acaba se tornando até meio que um registro disso, naquelas de que toda obra é de algum jeito um documento do seu tempo. Eu acho que ele é um documento social, assim. De como funciona a masculinidade Como homens se relacionam E tal, por que, que a gente vê graça? Porque a gente aprendeu a ver graça naquilo né? De que tipo, ah, homens se batendo É uma coisa tipo, ah, é normal, homens fazem isso e tal
3: Não deveria, com né? Com certeza, é, tem muito disso também né? Apesar de eu realmente achar que tipo
1: O filme é construído como meio que uma comédia Eu acho que ele é construído assim, mas acho que também Tem a ver de tipo, do Fincher também
3: Às vezes nem perceber é, A nossa sociedade, a nossa construção, tudo isso Todos esses recortes, né? Faça com que o que é Construído de tal forma né reverbera pra gente de um jeito muito mais triste, muito mais pesado, muito mais preocupante, né? Assim, por mais que, sei lá, o... todo encontro dele com o Tyler e ele se batendo, seja filmado tipo uma comédia pastelão. É
2: interessante esse ponto de vista de vocês. Uma coisa que eu acho que o filme tem muito, assim, é
1: que é um filme também sobre culto, né? Que tinha muito na época, né? Tem até hoje cientologia e tal. E também é um filme meio sobre isso. Eu acho que por isso que também tal, ele tem esses sons de talvez parecer uma sátira, assim, porque era um negócio comum. E e daí tem a ver com o início do personagem, né? Tipo, ah, onde é que eu tenho que ir agora? Eu tenho que ir nesse grupo pra fazer tal coisa. Depois eu tenho que ir nesse outro grupo. As pessoas querendo fazer parte de algo. E na época, na né, em Hollywood, tinha mil
0: cultos. Exato. Lembre-se disso, Tyler diz. As pessoas em que você quer pisar, nós... Somos as pessoas das quais você depende. Somos nós que lavamos suas roupas, preparamos sua comida e servimos o seu jantar. Arrumamos sua cama, cuidamos de você enquanto dorme, dirigimos as ambulâncias, passamos as suas ligações. Somos cozinheiros e motoristas de táxis e sabemos tudo sobre você. Processamos seus pedidos de seguro e gastos do cartão de crédito. Controlamos todas as partes da sua vida. Somos os filhos do meio da história. Criados pela televisão para acreditar que algum dia seremos milionários, astros de filmes ou da música. Mas não seremos. E estamos entendendo isso agora, Tyler falou. Então, não venha f*** com a gente
2: muito interessante essa conversa eu gosto muito de ter gravado com vocês esse episódio porque me despertou vários pensamentos aqui e marca de novo nessas questões como são percepções diferentes que passam por gênero, passam por idade passam por construção social então eu só tenho motivos para agradecer a vocês dois por terem participado do episódio 271 do Perdidos na Estante sobre o livro, filme Clube da Luta, fica aqui a recomendação para quem ouviu esse episódio, para reassistir o filme, para ler o livro. A gente comentou um pouco sobre o livro. Você deve ler para tirar suas próprias conclusões, saber se vale a pena ou não, se a nossa interpretação fez sentido ou não e até para ver o que, que o Chuck colocou lá, né, que o David, de certa forma, adaptou ou deixou de adaptar, porque também adaptações são visões de quem tá roteirizando, de quem tá dirigindo. Né? Então, é um olhar, é a gente analisar, a gente ter oportunidade de ver o que o outro viu ao ler aquela história. Então, eu gosto muito de adaptações por isso. Muito obrigada, Diego, por ter vindo ao Perdidos na Instante. Espero que você volte mais vezes, espero que você tenha gostado. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal te seguir.
3: Então, gente, é um prazerzão participar do domínio, foi excelente, pô. o papo rendeu muito, a gente podia ficar aqui conversando mais um tempão, né, inclusive, porque o material rende isso, né, cara, assim, inclusive até admito que o filme até melhorou um pouco pra <risos> mim depois do papo, né, mas independente de qualquer coisa, cara, foi muito legal conversar com vocês. Uh, vocês podem me contar sobre a sua legenda, que eu tô lá com o Vincent né, e a Camila. Inclusive, nós teremos a Domênica, com, com certeza, como convidada. Assim, é só a gente perceber o filme que vai rolar. Assim, e as minhas redes cara, é arroba 2, né? No Twitter e no Instagram. No no de Bola, eu tô lá como Digo Diego uh, E eu também tenho um canal no YouTube, que é o Fiz Cinema, que eu falo sobre filmes. Uh, tem vídeo com o Vincent lá tem vídeo sobre lançamentos e filmes não lançamentos também, prazerzão, é de verdade, foi excelente, assim parabéns pelo trabalho e quando quiser é só chamar que eu venho feliz na vida
2: Opa, volte quando quiser já sabe o endereço de casa, é só chegar aí, ó bate na porta, entra abre a geladeira, pega o café e bora gravar <risos> Vincent, suas redes sociais obrigada por esse papo pela sua contribuição, foi espetacular ah,
1: obrigado, desculpa não ter conseguido ler o livro a tempo do, do podcast mas enfim
2: imagina, faz parte do processo todo, rapaz eu gosto quando tem alguém que não leu porque é uma visão totalmente diferente de quem leu sabe, traz mais conteúdo
1: bom, eu tô no Sábado Sem Legenda com o Diego e com a Camila e estou nas minhas redes, no blog, página no Instagram, TikTok. Tenho até o Blue Sky, né, que por enquanto está morto, enquanto o Twitter ainda está vivo. que é o Coquetel Kuleshov, que é onde eu escrevo sobre cinema, falo sobre cinema todos os dias. Às vezes falo até de televisão, mas mais sobre cinema mesmo. E é isso, assim, me sigam nessas redes todas. No Twitter eu tô lá falando sobre outras coisas, reclamando da vida.
2: Que é o lugar certo a gente reclamar da vida. Por isso tá afundando.
1: <risos> Exatamente. E me convide aí se for falar de Watchmen.
2: Pô, vamos negociar essa pauta aí pro ano que vem. Eu topo, hein? Vamos, vamos marcar. Mas de verdade. <risos> Ouvinte, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download, pela sua escuta atenta. Espero que você tenha gostado desse episódio. Cinco estrelinhas lá no Spotify. Deixe um comentário pra gente. A gente ama receber comentários de vocês. Compartilhe esse episódio e, claro, me siga nas redes sociais também, arroba Underline Mendes no Twitter e no Instagram. Lá no Blue Sky eu também estou por lá, postando de vez em quando. É só Domenica mesmo. Bota lá Domenica, ponto, e o restante lá do link personalizável lá do Blue Sky que vocês me encontram. E também estou no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast para a iniciativa O Podcast Delas. No episódio da semana que vem... Eu vou dar uma folga para vocês na minha voz. Quem volta é a Amandinha, junto com a Ludi, o Tiago e o Daniel, para fazer um preparatório para essa série que eu sei que você tá louco, louca aí, maluque, para poder assistir, que é Percy Jackson e os Olimpianos, que estreia na Disney+, Plus, acho que já na semana que vem também. Então, o episódio vai ao ar no dia 20, dá tempo de você ouvir, para se preparar e já dar o play aí na Disney Plus para poder acompanhar. Eu já falei em alguns episódios anteriores e vou falar de novo, O Perdidos na Instante, ele continua com episódios semanais para vocês. Então, mudando um pouco de data, no dia 25 de dezembro sai um especial de Natal comigo e com a Mandinha, sobre uma das melhores adaptações do mundo de Natal e não, não é o que você tá pensando, tá? Manter essa surpresa aí. É uma coisa assustadora, só vou falar isso, ou nem tanto. E no dia 1 de janeiro de 2024 também a gente volta com um episódio bem, bem fofo, né? comigo e com a Amanda falando sobre quem a gente é, o que a gente gosta. Depois, 10 de janeiro com os melhores de 2023 e 17 de janeiro já com análise dos quatro primeiros episódios de Percy Jackson. Então, aguarde aí os próximos episódios. Boas festas pra todos nós. Esse final de ano tá corrido. E eu já tô falando Nat... Eu sei que eu tô falando Feliz Natal desde outubro, <risos> gente. Mas é isso mesmo. Eu gosto de Natal.
1: Eu sou um viciado, eu amo Natal, até tô curioso pra saber qual que vai ser esse episódio aí, então.
2: Vou te contar em off. <risos> e sim, eu também sou viciada em Natal. Então é isso. Feliz Natal pra quem é de Natal. E até o próximo episódio. Galera, beba água e fujam do calor, isso é importante. Um beijo e a gente se ouve por aí. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Diego Quaglia e Vincent Cezerim A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente edição são de Leonardo Tremesquim.
0: Da escuridão, o cowboy responde. Ei, o quê? Digo que escrevi aquele livro. A corda entre nós vai ficando mais e mais esticada. Então a corda o cowboy. Do escuro, ele diz. Escreveu o quê? O Clube da Luta, digo a ele. Então o cowboy dá um passo de volta, sua bota martelando um degrau mais próximo de mim. Ele puxa o chapéu para trás para ver melhor e vira os olhos para mim, piscando rápido, com a respiração forte e diz Tinha um livro? Tinha, antes do filme. Chuck Palahniuk, Clube da Luta.